0: Alô, minha gente! Sejam bem-vindos ao Sem Filtro, o programa de entrevistas que você nunca viu, com as perguntas que ninguém nunca fez, para as pessoas mais íntegras que você conhece. E algumas que você não conhece também. Eu sou a Alana Trauzinski, uma pessoa que está conspirando por um novo paradigma, trazendo aqui uma virtude que eu acredito ser fundamental, a transparência. Essa é a terceira temporada desse podcast... E a única premissa continua sendo sinceridade absoluta em entrevistas inspiradoras, disruptivas e altamente compartilháveis.
1: convidado de hoje é o segundo extraterrestre a ser entrevistado por aqui. <risos> Nesse planeta e nessa vida, ele era especialista em marketing de diferenciação, autor de vários livros, entre eles Ouse Ser Diferente. Tem mais 700 mil seguidores no Instagram, mas ainda assim eu sinto que não importa qual descrição eu possa dar, eu vou sempre achar que ela vai estar tá diminuindo ele, né? Porque diminuir, definir, é limitar. E ele acabou de fazer uma live dizendo que recalculou a rota total do trabalho, da vida, <risos> em uma história que eu vou pedir para ele contar daqui a pouco. Então eu vou te descrever assim, o convidado de hoje é Pedro Superti, um ser humano que é livre para ser quem ele é hoje e estar quem ele está hoje, na verdade. Bem-vindo ao Sem Filtro, Pedro. Muita honra para mim te ter aqui. E me fala, quem, tu, quem você está hoje?
2: <risos> Obrigado, Alena, Alana. Prazer enorme estar aqui com você, a mãe do Recalculando a Rota. Essa tecnologia que ajudou tantas pessoas a poder se encontrar de novo durante tanto tempo. E, curiosamente, a gente se conheceu anos atrás, quando a Alana estava fazendo somente isso. E, e hoje a gente se reencontra para gravar esse, esse podcast, aonde eu tô passando por isso na pele. Né? E tem sido um período incrível, é, muitas sincronicidades acontecendo. Coisas que a gente olha e fala, que coincidência, né? <risos> Nossa! Mas que coincidência incrível essa! E tem sido realmente um, um, um período fantástico. Tô muito feliz de poder falar de assuntos tão profundos com uma audiência tão qualificada como a sua.
1: Que massa! E, e, e qual é o assunto que tá vivo em ti, assim, nesse momento? Que, 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 como tu chegou aqui hoje? Que processo está vivo em ti, assim? Que você tá passando, vivenciando agora?
2: Eu, eu tava conversando no, no, nos stories, na caixinha de pergunta dos stories hoje... E rolou uma, uma conversa muito interessante com uma, uma pessoa que postou alguma coisa e me marcou, que falava sobre como é que a gente pode fazer para se apresentar para as pessoas de uma maneira mais profunda. E é muito... É algo que vem já... Olha que coincidência, né? É algo que já vinha na minha cabeça aí no último ano. É a última imersão que eu fiz somente com amigos para poder falar de loucuragem. Essa foi uma das premissas. Gente, como é que a gente faz aqui para não falar ou eu sou Pedro, gosto de sorvete, Torço para tal time e tô em tal empresa. Porque, como você falou, essa definição acaba nos limitando e colocando numa caixinha. E como muitos de nós temos um valor de congruência alto, a gente acaba tentando ser congruente com aquela definição que iniciou o papo com a gente na vida, né? E aí aquilo vai limitando a gente, limitando a gente. É tão difícil de sair daquilo depois. Então, o que eu sinto que tá... tem dois pontos interessantes. Primeiro ponto é como a gente... Entrega a nossa essência sem ter medo do julgamento. Talvez seja o, o tema mais, que está mais vibrando no meu coração hoje. Então quando eu conheço a Alana, a, a, a proposta que essa minha amiga fez no Instagram, eu achei muito legal compartilhar aqui, é a seguinte. Ela sugeriu a frase, é, o que faz o seu coração vibrar? Muito parecida com o que você me perguntou agora. Então imagina eu conhecer alguém e falar, olá, tudo bom Alana? Eu sou o Pedro, tudo bem? Tudo bem. O que faz o seu coração vibrar? Não é o nome que me deram, não é a cidade onde eu nasci, não é o diploma que eu carrego, não é o que os bens que eu acumulei, porque tudo isso é transitório e muitas vezes não me define, né? O, o que me define de verdade. É, é, muito, é, muito, é muito profundo. Então, o que faz o seu coração vibrar? E eu acho que isso é legal, Alana, porque eu não consigo dar uma resposta decorada. Eu posso criar uma, uma apresentação decorada, mas essa... Se eu for congruente de verdade, a cada dia, ou semana, ou mês, ou ciclo da minha vida que eu tô passando, o que faz o meu coração vibrar muda, né?
1: Sim, e é muito louco, né? Porque a galera é, que tu conhece... A galera que tem seguidores online, hoje em dia, cada vez mais, tem dificuldade de se relacionar na vida real, né? Eu já conheci uma galera, assim, que tem milhões de seguidores e tal, e que tu... E na hora de chegar e ter uma conversa, assim, a pessoa não, não tem dificuldade, né? Porque... É, já o universo virtual virou um lugar onde ela se sente mais confortável com ela mesma do que na vida real. né Então, eu tive numa casa uma vez com vários, né, galera mais jovem, assim, da internet, onde, na prática, ninguém tava se falando, tipo, na prática ninguém tava se falando, tava assim, todo tava mundo todo mundo celular. tipo, postando tudo. E eu falei, gente, eu sou old school, tipo, vamos, dá pra gente fazer uma roda e gente conversar? Pelo <risos> amor de Deus, sabe? Então... <risos>
2: Então, fazer uma roda é tipo, é tipo um house da vida real? É isso que você tá propondo? É outra referência essa galera, não sabe o que é fazer uma roda. E, é.
1: Porque é isso, aí tu tem que conectar com o teu sentir, né? Com quem é tu hoje, quem tu está agora, o que tu, né? o que tu tá sentindo agora, assim. E, é, e, é, e aí saem conversas que inevitavelmente vão ser mais verdadeiras e, e mais atuais, né? Atualizadas, assim. Porque foge do tudo que já é o teu discursinho, né? Todo mundo tem um discursinho pronto, assim, né? Que já, pô, já falou e dá aula sobre aquilo e tal. Então, assim, eu, eu também... O Murilo faz a pergunta quem é você sem dizer o que você faz, né? Também no, no, no evento dele. Quem é você sem dizer o que você faz? Que também é tipo isso. A pessoa já tem que sair da caixa, né? É,
2: eu tenho uma técnica que eu aprendi para o mundo dos negócios que sempre me serviu muito bem. Que é o seguinte. Quando eu conheço alguém... É, eu sempre tento tentar na vida privada da pessoa. E uma maneira de fazer isso é fazer uma pergunta que ela não esperava receber. Então, a pergunta, uma das perguntas coringas que eu uso e sempre funcionou foi: Por que que você casou com a pessoa que você é casado? Ou então, o que que você, o que que você pensa que você não gostaria que seus filhos soubessem? E eu noto que o Picareta Lana, ele é treinado para responder às outras coisas então ele vai te dar uma explicação do negócio dele, da profissão, do não sei o quê, vai amarrar com a economia, vai bolar um monte de coisa. Mas ele, justamente por passar tanto tempo projetando essa imagem, ele não tem, ele não joga a luz nessa, nessa parte da sombra da vida dele, que muitas vezes é desestabilizado. Então, quando você joga a luz antes dele jogar, ele gagueja, ele trava, ele não sabe o que fazer. Então, é, olha, olha que interessante, que sintomático... Não só esse teste para encontrar um picareta, para a galera que está ouvindo a gente funciona, né? como identificar o um picareta, mas também como você, como a gente se colocando nesse lugar, muitas vezes não gastamos tempo para a gente se conhecer, para a gente ser íntimo da gente mesmo, né? para a gente encontrar o que, que faz, é, o que, que clica com a gente, o que, que conecta a gente com coisas maiores. A gente vive um piloto automático durante tanto tempo que a gente até esquece que existe uma vida fora do piloto automático. Esse exemplo que você deu dos jovens na casa me faz pensar na época que a gente ainda não tinha a tecnologia da escrita. Então a gente, lá atrás, antes da gente receber esses aportes de downloads aí que veio de importados, a gente falava através de grunhidos nas cavernas, né? A gente era uma forma muito menos inteligente do que a gente é hoje, né? Uma forma de vida. Então a gente devia falar através de grunhidos. Os grunhidos foram evoluindo para uma forma de fala, a forma de fala, a gente foi atribuindo significado aos sons, né? Então, casa, eu sei que é uma casa, né? Pedra, é uma pedra. E aquilo foi evoluindo até uma grande revolução que a gente teve, que foi a escrita. A pessoa que tinha conhecimento de escrita, ela era um mago, era um mágico. Ela, ela tinha, literalmente, superpoderes perto de outra pessoa que não tinha conhecimento de escrita. Então, imagina o seguinte, eu e a Lana a gente conhece escrita. Aí eu vou lá e escrevo na parede assim, ó... Alana, esse povo tem medo de macaco. E aí vou embora. Aí no dia seguinte a Alana chega, tá o povo na volta dela... Nunca viu, nem a gente se falou, porque não tinha WhatsApp naquela época. Aí a Alana olha pra parede e ela fala... E começa a contar uma história do terrível macaco que tá chegando pra matar todo mundo. E a galera sai apavora vó e fala... Meu Deus, ela é uma enviada dos céus. Como ela pode saber dessas coisas? porque quando a gente olha para a parede, para eles não faz sentido o que eu escrevi, não faz sentido nem como riscos, né? Porque é uma tecnologia que eu não dou conta. Então eu vejo como a escrita como uma grande um grande breakthrough que teve, né? Esse esse essa inovação que fez uma diferença muito grande. Aí conforme ela foi se espalhando e a gente sabe que ali na era das aqueles mil anos, né? De 500 depois de Cristo até 1500, que a gente chama de era das trevas é que não, não, a gente não evoluiu quase nada, por quê? Porque o conhecimento estava na mão de poucas pessoas, incluindo a escrita. A escrita e a, li, e a, e a leitura, né? Aí depois o negócio se é divulgar. Você vai, a galera vai entender porque que eu tô contando essa história agora. Aí o negócio começou a se divulgar. Aí, quando todo mundo começou a estudar, a gente foi para a escola, começou a escrever, tal, 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 tal. Aquela tecnologia se popularizou. Ela já não tem mais aquele poder divino, porque agora muitas pessoas têm. Se eu escrever do macaco na parede, as pessoas vão vir e vão falar. Olha o Pedro Farsante. O Pedro estava enganando a gente, descobrimos os poderes mágicos do Pedro. Agora a gente não acredita mais nele. Aí, as pessoas que começam a escrever, olha que interessante, ela pode escolher a mensagem que ela vai te dar. Então, imagina a troca de cartas, né? Se você citar aqui um livro que muitas pessoas devem conhecer, a Bíblia. O Novo Testamento, grande parte dele se deu através de troca de cartas, né? Os apóstolos escreviam entre si para dizer... A atualização dos stories era escrita na época, né? Então, você dizia o que estava que rolando, fazia perguntas e tal, caixinha de perguntas, era tudo por, por carta. Aí, quando eu falava com a Lana, eu resumia essa minha semana de vida aqui na minha cidade em uma ou duas páginas. Eu podia escolher qual é a fatia que, da, da minha existência daquela semana, que teve muitas coisas que rolaram, eu vou pegar só esse foco e vou dar para a Lana. E aí a Lana pegava e falava, pô, quando alguém falava, e aí, não tem notícias do Pedro? Tenho, ele me mandou uma carta. Semana passada, inclusive, ele me contou que está chovendo muito lá onde ele mora. Diz que é uma chuva braba. Como se resumisse a existência a uma chuva. Por que, que eu estou contando isso? Hoje eu sinto que isso aqui é a nova tecnologia da escrita de novo. Hoje está se popularizando uma maneira mágica da gente conseguir se comunicar numa escala que só a escrita teve lá atrás, que é através das das redes sociais, das postagens, dos stories e tudo mais. E novamente, eu tenho a oportunidade de fazer um recorte da minha vida e só contar aquilo que eu acho que as pessoas têm que saber. Mesmo a minha vida sendo muito mais complexa do que isso, né? E, e o nível de dificuldade, ele é cada vez menor, porque eu não preciso nem saber ler direito agora. É só gravar pequenos videozinhos de 15 segundos e, e falar como eu tô falando com qualquer pessoa. Uh, e o brasileiro ama o áudio, a maior prova disso é que no WhatsApp a gente tem pessoas que inventaram podcast, o podcast do WhatsApp foi invenção brasileira com certeza
1: sim e aí tu encontra teus amigos todo mundo já viu tudo que tu fez também não tem o que falar né? não, tu... não tu já tá assim ah, tu foi pra lá tu fez isso fez aquilo pô
2: aí o papo é o making off tipo assim o grosso sim. ele já sabe o resumo ele já sabe aí eu deixa eu te contar Nossa. o que que eu não falei ali né então agora é, a gente quer saber, tipo, é um ok, ok, ok das celebridades, os amigos têm acesso às fofocas mais quentes e o resto da galera não tem, é muito louco.
1: Boa, antes de entrar nos babados mais é, relacionados à tua live de ontem, é, eu queria fazer um juramento, a gente tem um juramento aqui no Sem Filtro, que é o juramento sem filtro, tem que fazer com a mão sobre a Bíblia. <risos> Para garantir que esse papo está sendo pautado pela verdade. Então você jura ser 100% sincero, mesmo que isso destrua a sua reputação? Pedro esperte.
2: Está meio tarde para fazer esse juramento aí. Eu
1: disse, que reputação, minha gente? Falaram de ontem, já acabou o que É isso
2: mesmo? Deixa eu procurar no Google ver se eu lembro o que é isso aqui. Uh, com certeza. E, e, e olha que interessante, né? Te ouvindo pensar isso, eu fico pensando. Olha a diferença entre prometer pra fora e prometer pra dentro. Né? Se eu prometo pra fora porque eu quero satisfazer a minha amiga Lana, eu posso dar um jeito de contornar e entregar o que ela quer ouvir. Quando eu minto pra dentro, eu sei tudo que eu sei. Então não tem como mentir pra mim mesmo, né? Esse compromisso. E quando eu faço compromisso pra dentro, eu não preciso fazer pra fora, porque vai ser um resultado natural. Bem legal essa pergunta. Bem legal, Lana. Boa.
1: É isso então, aí. sim,
2: sim. Pode contar comigo.
1: Bom, assim como eu, tu sumiu da internet por uns meses aí e, e voltou, né, ontem ele fez uma live, o Pedro, sabia que mais cinco pessoas me mandaram a tua live falando, nossa, pensei em ti, tipo assim, que eu fiz uma live três, semana, três semanas atrás falando a mesma coisa, tive um burnout, toda tipo, sequência, fora o processo judicial que esse eu não vivi, mas vivi uma separação, né, que também foi tensa mas é, a mesma o mesmo exato assim timeline né enfim tu sumiu da internet voltou com um papo que as pessoas podem considerar triloco né e que eu é, super considero hoje em dia assim cara uma pessoa que está centrada entendeu que tá que que está percebendo percebendo né, o mundo de uma maneira um pouco mais ampla, porque eu acho que essa é a grande mudança que precisa acontecer nesse momento atual, né? De como se a humanidade inteira estivesse passando por uma noite escura da alma, né? Essa essa expressão que existe que é, é essa visitação da tua sombra, a, a morte de tudo aquilo que não faz mais sentido, né? De tudo aquilo que criou uma imagem do ego, né? Onde a gente Adorou viver por um tempo, mas como tu falou, tem muita gente que passa o resto da vida apegado, né, a essa imagem. Assim. Então queria saber de ti. Claro que eu sei que não dá para tu contar isso de uma maneira leviana, né? Mas é, porque tu até porque tem a live inteira para vocês assistirem lá. Mas de uma maneira um pouco mais resumida, qual foi o babado assim? O que, que aconteceu contigo dentro desses meses que tu ficou fora da internet?
2: Eu sempre acreditei muito que é, numa, numa uma crença que eu desenvolvi e que me serve na maioria do tempo, que eu achava que me serviria todo o tempo, que é um, a gente quando você tá fazendo o que você tem que estar tá fazendo, você não cansa. Então, é, eu no meu histórico pessoal e profissional eu tenho alguns marcos de ter feito coisas que não é o padrão que a média das pessoas não conseguem fazer e eu não fiz isso sofrendo eu fiz isso rindo porque eu gostava tanto eu tava tão no flow fazendo aquilo que eu fazia duas três vezes mais do que uma pessoa normalmente faria de boa enquanto a pessoa sofria eu fazia de boa só que eu descobri que tem um limite mesmo as coisas que a gente ama aqui na terceira dimensão do planeta a gente tem leis físicas que regem as coisas e a gente tem que aprender a, 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 a dançar com essas leis né sabedoria é aprender como as coisas realmente funcionam e saber a hora certa de dosar cada uma dessas coisas e eu descobri que eu tava ficando exausto e teve eu tive sintomas disso sabe Elana? de que eu tava ficando exausto que por exemplo eu converso com as pessoas agora não mais mas há uns meses atrás eu conversava com as pessoas eu acabei de te conhecer e aí você acabou de apresentar a, o seu nome e 30 segundos, ou um minuto depois, eu não lembrava mais o nome da pessoa. Eu lia textos, eu não entendia. É, eu, 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 tinha, eu dormia, às vezes, várias horas seguidas. E quando eu acordava, continuava cansado. E eu comecei a notar que aquilo estava atingindo um nível de, de, de... Eu não conseguir fazer mais, porque eu não conseguia fazer mais e manter a mesma performance que eu tinha antes. Eu me cobrava eu me culpava, eu achava que era falta de esforço, e aí eu exigi ainda mais, por exigir ainda mais, eu tinha resultados ainda piores, e aí a coisa foi indo, foi um, um ciclo, que eu falei, nossa, tá, tá demais. Eu não tive um burnout diagnosticado por um psicólogo, mas eu tive, conversando com amigos, muitos sintomas similares ao amigo que amigos meus tiveram de burnout, e certamente eu tive pelo menos uma estafa, e eu acho que não chegou nesse ponto porque eu consegui identificar antes então esse foi o primeiro a primeira coisa que aconteceu segunda coisa que aconteceu eu tive uma disputa judicial com uma ex-sócia minha e foi muito engraçado por um lado porque o mundo do direito para quem tá ouvindo a gente já passou por isso é um mundo todo próprio com seus próprios vocabulários com seu próprio rito não parece o planeta Terra com seu próprio tempo das coisas acontecer e coisas que a gente fala, não, peraí um pouquinho, mas isso aqui tá óbvio. Não, não tá óbvio. Pra algumas pessoas não tá óbvio. E essas pessoas se prendem em tecnicalidades, não pegam o espírito da coisa, pegam a letra da coisa, é uma um loucura. um negócio do, do, da,
1: da era passada, né? Parece um negócio que não evoluiu, assim, o tempo.
2: Nossa! E aí eu entendi que a gente tava jogando um jogo onde as regras não são claras o tempo todo e elas não são matemáticas, assim. Elas, tem horas que funciona, tem horas que não funciona. E isso acabou sendo um motivo de desgaste muito grande para mim, porque é, consumiu é, uma, 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 inicialmente uma energia grande. E o terceiro motivo foi eu comecei a notar uma mudança interna do Pedro. Já vinha rolando desde antes. Eu fazia uma sequência de lives chamada Magic Morning, todo dia de manhã. E todos os dias tinha três, quatro, cinco mil pessoas simultaneamente assistindo. E foi muito legal. Eu comecei no começo da pandemia. E o objetivo de fazer ela era sabendo que a mídia ia deitar e rolar em assuntos de baixa vibração. Eu queria criar uma alternativa para a pessoa começar o dia dela bem em alta vibração. E aí eu falei: eu vou continuar até quando precisar. E eu pensei: pô, quarentena? Vou procurar no Google. O que é uma quarentena? Quarentena é 40 dias. Ih, tranquilo. 40 dias está de boa. Passou 40, passou 50, passou 60, passou 100. Eu acabei fazendo 160 magic mornings. É, todo dia de manhã, sete da manhã. E é muito legal. E, a, e aí, ali eu comecei... As pessoas falavam assim... A pergunta que eu mais recebia é... Como é que você tem tanto conteúdo? Da onde tira montar 160 aulas de duas horas por dia? Todo dia, todo dia, todo dia. Não tem convidado. Então não tem pausa. Você tá falando sozinho. E, e eu falava... Pois é, né? Eu também não sei <risos> de onde que eu tô baixando, Magastro. Mas que coisa estranha eu também, não sei. Foi mas que poiseira, eu não sei. Começa a falar e começa a vir, começa a vir. E eu comecei a analisar que logo no comecinho, logo no comecinho eu dei uma abordagem mais é, técnica, mais business, que é algo que eu faço com, com certa facilidade, né? Marketing, posicionamento e empreendedorismo é algo que eu, que eu gosto bastante. Mas muito rápido, tipo, no décimo episódio já começou outros papos e foi, foi, foi. E os episódios que eu mais estava no flow eram episódios que eu tava trazendo outros assuntos mais profundos, né? Então eu comecei a falar, por exemplo, de assuntos bem polêmicos que a maioria das pessoas tem é, é, é andar em ovos, né? Para tocar esse assunto. Reencarnação. É, inquisição. Vida, vida em outros planetas. É, o que que acontece antes da gente vir para cá ou depois da gente morrer. É, propósito de vida. Alma gêmea. Bah, um monte de assunto assim que que era muito maluco, quem, entra... quem passou um tempo sem me ouvir saiu comigo falando de posicionamento de marca e caiu na reencarnação e falou cara, tá encapetado, desceu um demônio no corpo dele certamente não tá nas, nas suas plenas faculdades mentais não é normal isso mas, mas o por que eu falava disso, Alana? porque pra mim que, tra... que levanta essa bandeira da diferenciação né? eu respiro diferenciação todos os dias e, e, e hoje eu entendo por que é isso não tem como eu ter ideias diferentes se eu não tenho é, influências e referências diferentes. Então, uma, uma, uma frase que eu aprendi com um mentor meu há muitos anos atrás, que eu carrego até hoje, é a água que você bebe sai no seu suor. Então, se eu beber uma água azul todo dia, eventualmente a minha pele vai começar a ficar azul, porque aquilo vai sair no meu suor. Então, a qualidade da água que eu bebo, que é a qualidade da, das ideias que eu consumo na hora de ter que ter uma ideia, ela fatalmente vai ser um, um fruto daquelas referências que eu consumi. Então, como é que eu faço para ter referências que outras pessoas não têm? E eu percebi que esses assuntos são assuntos que é, lá, lá dentro mexem com a gente, né? como uma amiga minha fala, dá um vucu, vucu ela mexe com a gente, mas que tem um campo muito amplo para a gente poder é, explorar e fazer esse link entre dois pontos que nunca conversaram, eu acho que é uma das coisas mais lindas que o ser humano pode fazer. Como é que a gente mistura dois assuntos que nunca conversaram antes, né? Eu acho, eu acho que isso é, é meio assustador. Eu brinco com, com a minha esposa. Nossa, amor, se eu mostrasse pra galera o meu Kindle aqui, o, a, 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 um por um, mostrasse capa por capa, não ficava nem, nem a minha família ficava me seguindo mais. Não acabava todo mundo. E t... <risos> Porque não ia agradar ninguém, né? Porque eu vou, nas, eu vou em todas as fontes. Eu leio o livro de, de espiritismo, leio o livro de satanismo, leio o livro de magia, leio o livro de, de, de cristianismo. Eu tenho uma história cristão conheço bem. Leio o livro de business, leio o livro Marx Capital. Então essa é, 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 para mim não, é a coisa mais lógica do mundo é. Já que eu fui para esse lado do pêndulo e explorei, entendi como é. Como é o tem tanta gente vivendo o outro lado? Tem que ter uma explicação. Vamos lá ouvir também. E eu não preciso gostar, eu não preciso me contaminar, eu não preciso declarar para o mundo que agora eu não sou mais isso, eu sou aquilo, porque volta para aquelas caixinhas de definição que a gente estava falando. Um, talvez um grande entrave que nós temos, na minha opinião, no progresso planetário, nessa transição planetária que a gente está passando, é a ignorância. E a ignorância, ela é fruto do medo. Quando eu tenho medo de algo, eu não mexo com aquilo. Portanto, eu não me informo eu não converso com quem é dali, eu não, eu, não, eu não respiro aquele ar, eu não entendo aquele ponto de vista, e, e quando eu vou estudar história, eu sou apaixonado por história e filosofia, uma das maiores ferramentas, mais eficientes ferramentas na história da humanidade de manipulação é o medo. É eu chegar aqui e dizer, atenção, lá fora naquela floresta mora um dragão, e quem entra naquela caverna, o dragão vai te comer, então não vai para aquela caverna. E as pessoas com medo escutam barulhos na floresta, escutam fumaça saindo do vulcão. Ó, oh, o dragão tá bravo. Vem cá, vamos fazer uma coisa aqui pra acalmar o dragão. É muito maluco isso, né? Então, como é que eu curo isso? Como é que eu resolvo isso? Através do conhecimento. E para ter até acesso a conhecimento, eu não, posso ter, eu não posso ter esse preconceito de isso é bom, isso é ruim, isso é, do, isso é do anjo, isso é do diabinho, isso é do bem, isso é do mal. Essa dualidade, né? Que é uma característica muito da terceira dimensão. A gente precisa transcender essa dualidade, porque aí eu, eu paro de ser uma, um boneco de mola que eu sou jogado por um lado e para o outro. Eu falo, não, 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 peraí. Todo lugar onde eu estou e toda pessoa que eu converso é uma oportunidade de crescimento. E não depende dela para eu crescer, depende de mim. Se eu tive uma corrida com um motorista do Uber e eu não tive um insight com aquele motorista do Uber, não é o assunto do motorista do Uber que ele trouxe para mim. É porque eu provavelmente não estou no momento ou não me abri energeticamente para conseguir aprender é, a, a, através daquele diálogo que está acontecendo. Não é as palavras ou informação que ele traz, mas o que, que tem por trás daquilo? Isso é uma infinidade é, de, de possibilidades, né? mas para isso a gente tem que se expor. E para se expor, a gente não pode ter medo. Se a gente tem um povo sem medo, bem informado, bem embasado, para que ele tenha opiniões embasadas a gente começa a a ter uma convivência melhor. Eu, eu percebo que, se a gente for estudar na, na, na Grécia Antiga, nas ágoras, que eram as praças aonde as pessoas se reuniam, o grande passatempo do grego eram as disputas, as, os desafios filosóficos. Então você pegava... É tipo o desafio do rap que tem hoje, da rima, né? Você pegava duas <risos> pessoas inteligentes... <risos> você pegava duas pessoas inteligentes... Eu e a Lana vamos falar sobre, vamos falar sobre o assunto céu. Por que, que o céu é azul? Vamos lá. Vai lá, Lana, conversa contigo, né? E as pessoas ficavam horas ouvindo aquilo, porque quando você tem duas pessoas inteligentes conversando, elas se enriquecem mutuamente. Tanto que as Olimpíadas nasceram da Grécia, dessa cultura que o grego tinha, de uma disputa saudável. Né? O, o, o espírito esportivo não é sobre a medalha, é sobre quem eu me torno para poder concorrer, etc, etc. Então... Quando você pegava essas duas pessoas inteligentes para conversar, elas se enriqueciam. Hoje o que, que a gente tem na internet? O oposto. Hoje tudo é uma problematização, tudo é uma politização, qualquer coisa que você fala alguém vai se sentir ofendido e quando você fala com a pessoa, tá bom, mas me conta como é que você chegou nessa conclusão? Vamos lá, compartilha comigo. A gente vai descobrir que a maioria das pessoas não tem um caminho para chegar naquela conclusão ela pegou uma ideia pronta uma opinião pronta ela pegou uma, uma um fruto pronto ou seja ela não criou na mente dela uh, sinapses né o caminho neural dela não tem uma o um embasamento para sustentar coisas tão importantes como a visão que ela tem da vida então quando ela conversa comigo a primeira pergunta que eu faço para ela ela não tem como defender como ela não tem como defender e ela se sente é, frágil fragilizada ela tem medo de ser desmascarada e de que publicamente as pessoas vejam que a opinião dela é fraca. Então, o que, que os fracos fazem? Eles atacam, né? A maior prova que o fraco ataca é uma forma demoníaca animal que inventaram entre os homens chamada chihuahua. Se você olhar um chihuahua... Ô, um chihuahua...
1: eu sou uma baixinha de um metro e meio, olha, <risos> e eu quero chamada para resolver as brigas no colégio, não tem noção de falar, não. Tinha lá lana lá que ela, ela, eu resolvia no, no papo, né? Porque se, se alguém me batesse, eu tava ferrada. Então, eu tinha que chegar lá e falar... ,ará 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 ,ará", e um, mandava o outro pra casa e não sei o quê. todo mundo me obedecia. <risos> é
0: Deus, é bem, né?
2: Então, a, a, o corpo, a lana é pequenininho. Mas essa alma aí já viu muito carnaval já, né? Sabe intermediar <risos> disputas. E as outras almas percebem isso. É, eu brinco do Chihuahua que o Chihuahua, ele, 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 ele briga com ele mesmo, ele tá sonhando e ele tá se mordendo. Por quê? Porque ele é tão pequenininho no mundo de gigantes que ele tá num constante estado de pavor. Num constante medo terrível de ser pisoteado, de ser morto. E quando você pega, muitas vezes, um cão maior, que ele é mais seguro de si, raramente ele vai morder alguém. Ele não precisa, né? Ele é seguro de si. Então, o fraco ao invés de atacar o argumento, como ele não tem embasamento para poder atacar o argumento, ele ataca o interlocutor, ele ataca a pessoa. Eu estou conversando com a Alana e a Alana fala assim, Pedro, mas eu não entendi. Você está falando que é azul, mas eu lembro que você ano passado falou que era verde, o que que mudou? Como eu não sei explicar, eu falo, pô Alana, com você também é difícil, né? Você também não presta atenção, eu, eu... passou a noite na... em branco assistindo Netflix, agora nem consegue falar comigo. Você entendeu? Eu, eu tirei o rumo da conversa. Eu comecei a atacar pessoas. E se a gente pegar uma disputa presidencial, por exemplo, hoje, é só ataque mútuo o tempo todo e não essa defesa de ideias. Então eu sinto que a gente enriquece-se muito quando a gente se abre para novas ideias, permitindo que essas ideias possam embasar o que a gente pensa e a gente compartilha isso de forma segura. E eu não tenho medo de ser atacado e não preciso atacar gratuitamente porque eu tenho embasamento naquilo que eu estou compartilhando. E, e na medida que a gente levar isso para o planeta, e tem várias maneiras disso acontecer... Eu sinto que a gente vai ter uma, uma civilização mais calma, mais tranquila, menos bélica, aonde qualquer coisinha pode estourar numa briga.
1: Total. Meu, aí é um negócio que a gente que trabalha na internet, ninguém aguenta mais, né? Ai, virou, virou um pouco é, difícil por isso, assim, que tu fala, meu, nem, nem, melhor nem falar sobre isso, porque, sabe, só o que eu vou ter que né, responder com relação a isso? Ah, Maria.
2: Tem Bom, um teste? Que é, eu
1: queria falar sobre... Ah, fala.
2: Um teste rápido sobre isso que você está falando na internet, né? Se você fizer um anúncio falando vendo cupcakes, sabor chocolate e morango, custa cinco reais cada um, é, me chama no direct. E você lê os comentários, as pessoas vão perguntar quanto custa? Qual o sabor? <risos> é, e o que, que você está vendendo? Todos os comentários de você sobre isso. E aí entra alguém e fala assim: Ô animal, você não viu o que ela disse que era para perguntar? Tá escrito na descrição. Aí a pessoa, para se defender, contra-ataca. E aí, pronto, começa um thread de discussão e ninguém compra o cupcake que a gente tá vendendo. Sobre nada, doido,
1: né? Sobre nada né? Assim, o negócio. <risos> Mas eu queria comentar a aula que eu vi tua dentro do curso da Taxi, né? Que eu te falei. Eu sempre fui super fã do teu trabalho. E assim, eu te amo te ouvir falar sobre business, que é um assunto que eu nem gosto tanto, por causa desse teu espectro do business, né? Então, assim, sempre foi o teu diferencial... Essa amplitude, aonde que tu vai, né, falando de negócio, assim, isso é maravilhoso. Mas eu vi uma aula tua dentro do curso da TASSI, que daí eu, gente, eu tive que mandar uma, uma mensagem pro Pedro de madrugada, às duas da manhã, acho que era, quando eu terminei de ler a aula, porque ele ia falando e eu ia, comecei a tipo tremer, assim, eu falo, foi uma identificação tamanha, assim, que eu nem sei explicar, sabe? E uma das coisas que tu estava falando foi sobre o quanto que é difícil para as pessoas, as que foram bruxas e magos e, né, outros seres em outras encarnações falarem nessa encarnação sobre coisas não populares, vamos dizer, né, ou não aceitas pela grande maioria, né, porque é um pouco disso que tu está querendo trazer foi um pouco disso que eu trouxe também, de, cara, eu não tô mais afim de falar sobre as coisas que eu falava, entendeu? Mesmo, até porque eu comecei a questionar tudo o que eu falava, sabe assim? Que eu, ó, oh, galera, não me segue mais, eu também tô perdida, e assim, não sei se tudo que eu falei até hoje era verdade, sabe assim? E, então, assim, todos nós, de alguma maneira, já fomos queimados na fogueira, né, ou, ou pelo menos uma, uma parte de, de nós, e... E me, me parece que ao longo da história e principalmente é, desde que a tecnologia existe, é como se a gente estivesse sendo programado para ficar calado, né? para ficar quieto e para é, não questionar. A gente está há muito tempo recebendo uma programação através da educação não questionadora, né? sempre não, obedecer é melhor, obedecer... Minhas filhas chegarem em casa cantando uma musiquinha dizendo, obedecer, obedecer, é o que eu tenho que fazer. Meu, eu surtei. <risos> tipo assim, eu surtei, porque eu, eu vi isso claramente, assim. Quanto Caraca. que a gente aprende na escola a não questionar nada, sabe? Então, a gente tá... Sendo, não é uma coisa que tá acontecendo agora. A gente tá sendo programado há muito tempo a não questionar, a ficar calado. E esse medo já é uma coisa que bate dentro da gente... Com esse medo de sofrer retaliação de novo, né? Se é que tu foi queimado na fogueira, um dia tu fala, meu, melhor eu ficar quieto nessa vida. E aí chegou uma hora que tu deu uma, uma mensagem, assim, de encorajamento pra, pra essa galera, né? Falou, cara, se, se tu sente isso, se tu sente que tu já foi essa pessoa, tipo, comece a falar. Nós precisamos de mais bruxas e magos e tal. Ai, ah, então eu queria que tu falasse um pouquinho disso também. Que, que foi muito entusiasmante pra mim.
2: Que legal, Alana. Esse é um assunto que eu acho fascinante. E tem sido objeto de análise nos últimos anos, com tudo que eu aprendo. Eu vou montando uma... uma... Sabe aqueles seriados de televisão, quando tem um, a, o FBI está analisando alguém, eles vão amarrando umas cordinhas com as fotos da pessoa na parede, assim, né? E vão conectando as quadrilhas, quem é o chefão e tal. É mais ou menos assim que eu faço na minha mente. Eu vou conectando os, esses pedacinhos do quebra-cabeça. E para mim, é, eu sempre fiquei fascinado sobre o, os gênios da sociedade e nós temos uma uma cultura de empoderamento de quem é fora da média então se você tem um jogador de futebol que aos 16 anos tá jogando muito bem o que a primeira coisa que a mídia faz é o novo Neymar o novo Messi o novo Pelé por quê porque a gente ama encontrar pessoas que são tem tem super e eu percebo que isso acontece por dois motivos número um porque é fascinante ver alguém fazendo algo que não é ordinário, não é comum. Então a pessoa tem uma arte e faz algo incrível. E número dois, dar superpoderes de origem divina pra alguém me tranquiliza. Mostra que tá tudo bem eu não ter aquela, a responsabilidade de fazer aquilo. Porque, ah, é a Lana também, né? A Lana sabe como é que é a Lana, tem um sanguezinho especial ali, é... ela não é qualquer um. Ah, é verdade, então tudo tá tudo certo. Então dá um alento pra gente, assim. E aí a gente vai fazendo isso, a gente vai escolhendo pessoas na sociedade, vai empoderando aquela pessoa, mas isso vem a um preço. Porque o dia que aquela pessoa faz alguma coisa que a sociedade não considera mais, ela vai lá e arranca tudo que aquela pessoa tem. E aí a gente tem hoje em dia a cultura do cancelamento, a gente tem uma... uma que na verdade é uma prática contemporânea de uma prática muito mais antiga, muito comum na Santa Inquisição. A Igreja Católica estava em ruínas, o Império Romano estava em ruínas, e ele precisava encontrar maneiras de poder é, criar uma coesão entre os diversos países que falavam idiomas diferentes, que tinham culturas diferentes, numa época que não tinha internet, não tinha nada, era muito difícil. E eles descobriram que a religião tinha esse poder. E naquela época, a religião cristã, 500 anos depois de Cristo, estava crescendo demais. Veio o Imperador Constantino, e a galera que está ouvindo a gente falar isso provavelmente sabe essa história, veio o Imperador Constantino e falou... Rapaz, esse troço aí é bom, esse negócio aí tem potencial. Aí ele falou: "Vamos fazer um negócio. Quanto é que custa <risos> para vocês me derem esse software de vocês aí, pra... e eu vou tornar ele o padrão. Sistema para assinar o padrão do Império Romano. Imagina, né? Todo mundo do Império Romano vai ter que ter, vai, vai ter que ter essa religião. E a gente vai entrar nos lugares e é, vai ter que falar para as pessoas que para ali agora o Império Romano e a religião é a cristã. Aí, o que que acontece? Quando eles, quando eles chegavam lá, cada país desse tinha uma cultura própria, incluindo muitas dessas culturas. É, tinham mulheres com conhecimento das medicinas das florestas, da medicina natural, do alinhamento dos planetas, da influência da Lua e das fases da Lua sobre a vida no planeta. Tinham conhecimento das nossas vidas anteriores. Então, quando você olha uma criança que tem... É, o pessoal que tá ouvindo a gente, vai no YouTube e coloca criança, maestro, orquestra. E você vai ver vídeos de crianças diferentes de 3, 4, 5, 6 anos, regendo uma orquestra. Eu, com 5, 5, 6 anos, eu não conseguia pintar dentro do, das linhas do desenho do... do... Meu de controle
1: remoto.
2: <risos> Como é que uma criança de 5 anos vai reger uma orquestra? antigamente nesses países existia-se um entendimento em algumas culturas com nomes diferentes com histórias diferentes que a história é sempre a mesma né? a história do monomito é, que o Joseph Campbell ele, ele aborda tanto só mudava os nomes mas a história era sempre a mesma existia-se um entendimento de que aquela criança trazia com ela talentos e dons que não eram dessa vida que era o acumulado de de, ori de uma origem dela só que isso era ruim porque se você pegasse e falasse para a pessoa, Alana, você sabe que você é pecadora, né? Você é doida com essas ideias tuas, você é pecadora, ó, você vai você vai, você vai se dar mal. Mas fala o seguinte, deixa assim, na próxima vida você paga e você compensa. A Alana não ia se animar a querer fazer aquilo, por quê? Porque eu tenho uma infinidade de vidas. Então eles tiveram que pegar e falar, essa parte aqui não, não tá muito legal, né? Então essa parte aqui não, não tá, tá prejudicando o sistema a gente vai lá e a gente troca. Então, existiram várias reuniões, incluindo o Concílio de Nicea, que é uma reunião histórica, só se você jogar no Google, você vai ver lá também, nada disso que o Pedro está falando é coisa do Pedro, é história. É, o Concílio de Nicea aonde onde o imperador juntou lá é, centenas de líderes eclesiásticos dessas vários lugares diferentes para criar uma padronização do que, que vai ser o cristianismo a partir daí. E daí nasceu a igreja a, a, a apostólica romana, porque na época eram de várias regiões diferentes. Então houve uma padronização e para toda padronização ela é destrutiva por natureza. Porque aquilo que não se encaixa no padrão a gente arranca e joga fora apesar de não existir fora né. Vou jogar para onde eu tiro vou para algum lugar. Então eles fizeram essa padronização incluindo vários itens diferentes incluindo a questão da reencarnação. Por quê? Porque para ter essa matriz de controle Lembrando que isso aconteceu com o objetivo de controle político, controle populacional. Então, tinha que funcionar. Já que era um negócio, um projeto grande, caro, tinha que funcionar. Muita coisa foi alterada. E a versão que a gente tem da Bíblia hoje sofreu muita alteração nesses concílios e ninguém sabe exatamente aonde que está essa alteração. Então, esse é, o, esse é o grande perigo. Mas, Pedro, o que, que isso tem a ver com a pergunta que a Lana levantou aqui agora? Muitos de nós morremos sabendo disso e voltamos sabendo disso. Então, nas próximas vidas que a gente tinha, vinha aquelas crianças encapetadas, inquisitoras. Ela... Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Não, pra mim não faz sentido. Não, mas isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu não aceito. E você fala, por que, meu Deus? Eu tive cinco filhos, todos são educados, exceto essa praga do Pedro. Que não para quieto. Que ele fica perguntando, que ele não aceita. Por que, que você não pode ser como seus irmãos? Porque tra... a gente trazia com a gente isso. Então, eles perceberam, que não adiantava, é, nessa vida, você tentar desprogramar a pessoa. Tinha que se encontrar um jeito de que, nas próximas vidas, a pessoa trouxesse essa desprogramação, esse medo incutido de dessas mudanças como essa que a gente está comentando. E aí, então, eles pensaram, ok, o que a gente pode fazer? Criou-se, então, uma maneira de poder fazer o seguinte, a Lana ela é meio maluca. Porque ela foi criada, foi para uma escola de freira, foi para o convento, sempre incomodando, sempre era encapetada, e foi, foi, foi. E quando eu tinha 18 anos, ela arranjou um namoradinho, fugiu para morar na floresta. E hoje, o demônio tomou conta do corpo dela, porque ela fica dançando debaixo da lua, ela tem cabelo comprido, ela tece ela, ela a própria roupa, ela fala não sei o que das fases da lua etc, 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 que era um conhecimento inato que a lana tinha e que provavelmente ela encontrava com esses povos pagãs, os pagãos, né, que tinha na época, que era como os católicos chamavam, o Império Romano chamava a tudificação, que a gente tá falando, qualquer povo que não é o povo que a gente quer. Aí, como ela tinha, a lana tinha esse conhecimento inato, a gente tinha que prender a lana, mas tinha que ter um jeito de prender a lana. Então eles criaram uma lei que era o seguinte, se você falar qualquer coisa contra o que a gente tá pregando <risos> é muito louco falar isso né qualquer coisa contra você tá cometendo o crime de então depende o que ele tá falando não não pode depender eu preciso de uma coisa Coringa o que a gente tem que é Coringa inventa uma coisa Coringa aí tá escreve então heresia crime de heresia se não se encaixar aqui no Código Penal encata no heresia e tá tudo certo e o qual é a pena do crime de heresia depende de quão grave vai ser o que ela fez e incluindo a gente queimar essa menina na fogueira para o bem da alma dela ela precisa entender que ela tá errada a gente tá fazendo isso por amor Olha como nós somos nobres né E aí para aprender a Lana o que que as pessoas faziam elas pegavam e uh, iam até qual era a autoridade local na época era o exército né os, os, o, o a grande vantagem de você ser anexado pelo Império Romano é porque você tinha os exércitos que controlavam e aí era raro alguém te invadir porque o Império Romano era muito poderoso então a autoridade local não tinha vereador, prefeito, etc, tinha o, o capitão do exército que cuidava daquela localidade. Você ia até aí, eu ia até lá e falava, olha só, sabe a Lana, a doida aquela que corre por aí incomoda todo mundo? Então, tava conversando com ela esses tempos e eu vi que o olho dela mudou e a voz dela mudou. E ela começou a falar umas coisas lá que não tem como ela saber. Ela tem o um capeta no corpo. Ah, você é testemunha e você é testemunha, tá bom. Vamos lá, vamos prender ela, porque nós temos duas testemunhas que falaram que isso aconteceu. Vamos prender ela, vamos trazer pra cá, ela vai ser torturada. Se ela não aceitar o santo nome de Jesus pra salvar a alma dela, ela vai ser queimada na fogueira. E aí, o que que acontece? Se a Alana fosse uma pessoa que tinha posses, imóveis, animais, servos, o que que ia acontecer com o espólio dela? A gente rachava, metade ia pro, pro príncipe pro exército, e metade ia pro dedo duro. Né, para a delação premiada da versão romana. Então, você imagina... Olha esse contexto como é complexo. E a gente passou por esse contexto durante mil anos na história da humanidade. Alguns de nós teve 10, sei lá, 20 encarnações, porque na época a expectativa de vida era 30, 40 anos. Então a gente passou um monte de encarnações nesse ciclo de terror. Agora traz para o século XXI, que é o momento que a gente está vivendo agora. Pega um celular, que é um, como é esse aqui, e começa a fazer uma live... E a gente fala hoje em dia, né, Lana? Você tem que falar o que faz o seu coração vibrar, você tem que ser autêntico, você tem que falar aquilo que você acredita, não se importa o que os outros vão pensar. Se eu tô falando com alguém que foi muitas vezes queimado, preso, torturado, e quando eles viam que não adiantava mais, eles prendiam a sua família e torturavam a família. Porque se o demônio tá ali, é por culpa do pai e da mãe também. Então, se eu não faço por mim, eu tenho que fazer pelos outros, até confessar com os meus lábios que eu aceito a fé que eles estão impondo. Então, você imagina, né? Olha que complexo isso. Quando uma pessoa dessa hoje vai falar uma coisa e ela percebe que a família dela não aceita, qual a memória que isso pode disparar? Qual que é o gatilho que isso desencadeia? Eu não quero ver minha família sofrer, talvez, de novo, como eu já vi outras vezes. Só que isso está inconsciente. Então, por isso, tantas pessoas têm dificuldade de gravar vídeo, de fazer stories, de fazer o canal no YouTube, ou de pelo menos compartilhar a sua ideia, e não é porque ela não acredita dentro dela, ela acredita, mas falar para os outros, ah, eu não sei o que acontece que me dá uma trava. E essa é uma das grandes ferramentas de manipulação dos líderes que o planeta precisa. Porque a gente não é um líder, porque a gente foi preparado de 1500 agora para 2022. Não, a gente é um líder porque nós somos almas de centenas ou milhões de anos. Nós somos almas que passamos por muitos lugares, já vimos muito carnaval, já vimos muitos paranauês rolando para poder sermos quem a gente é. E a gente veio para esse planeta para um objetivo. Então, se você sente que o seu coração queima, que você precisa muito falar de algo, mas ao mesmo tempo sente que tem um bloqueio terrível, calma, bem-vindo ao clube. Tem muita gente passando por isso hoje. Tem muita gente. E provavelmente é porque tem coisas mais profundas que estão vibrando, estão ressoando com esse momento que você vive hoje, quando você entra num estado de risco, aonde eu me vejo em perigo, igual um chihuahua. Se eu falar isso, pode acontecer alguma coisa. Esse meu estado vibracional que eu entro, ele desengatilha, ele engatilha ou desencadeia, né? Uh, por ressonância memórias que eu carrego comigo que podem ser muito mais antigas do que a gente pensa, de ser constantemente perseguido. E certamente, Alana, como você falou, os líderes que a gente precisa nesse momento foram os mais sofridos, os mais perseguidos, os mais é, machucados de todas as formas. Alguns deles já conseguiram superar, então já vem chutando o pé na porta. Tem outros que não. Tem outros que precisam ser relembrados que eles são líderes. E serem relembrados que eles vieram por um propósito, que eles vieram por um objetivo muito maior do que o que, a, o que a galera quer vender pra gente. É por isso que essa galera não quer somente ganhar dinheiro, essa galera não quer só ter um emprego por ter não quer competir porque na cabeça deles não faz sentido competir muitas vezes não quer comer carne, não eu não vejo como um sinal de evolução mas eu entendo que faz parte do processo ele vê a, a questão do, dos curtidas no Instagram a galera se matando você pega uma alma inteligente como a Lana que a mãe cuidou com todo amor deu iogurte grego para ela quando era criança levou para escola ela teve acesso ao que é melhor para ela criar um canal no YouTube e mergulhar numa banheira de Nutella ou fazer a moeba para poder ganhar curtidas é o desgosto da, da, da iluminação humana o potencial que você tem está fazendo uma coisa para ganhar curtida então esses líderes eles não conectam com esse padrãozinho que segundo as minhas contas Alana é, é, eu acredito que de 20 a 25 da população humana são compostos de almas líderes almas que vieram já com esse processo desperto Quase todas as vidas que eles têm, eles acabam chegando no processo de desidentificação com o padrão atual, porque eles carregam junto com eles muito mais antigo do que esse trauma aí, é a missão deles, é o estado evolutivo que eles têm. Então eles chegam aqui com isso e por isso eles olham e não faz sentido essa vida ridícula que a galera tá seguindo aqui, mas que por 80% da população é o que eles acham que tem que ser feito. <música>
1: Para finalizar, é só tu falar uma frase, assim, aquela tua, qual que é a tua frase de efeito?
2: A frase, eu acho que seria: quando você vê o que outros não veem, não é loucura, é um chamado. Se provavelmente eu estou vendo algo que outros não estão vendo, tem um objetivo para aquilo acontecer, tem um plano maior para aquilo acontecer. E talvez eu não lembre disso, mas quem sabe eu não vim justamente para passar por aquilo, para viver aquilo para trazer aquilo para nascer, né? Na, através das minhas mãos. Então, se eu tô vendo, ouvindo, pensando, sentindo coisas e a minha família não entende, o meu cônjuge não entende, a minha empresa não entende, os meus clientes não entendem, talvez, e eu não sou psicólogo para falar isso, mas talvez você não tá ficando louco. Talvez tá. <risos> talvez esteja, mas talvez você não tá ficando louco talvez você simplesmente esteja lidando, talvez pela primeira vez, com algo que é real, que não é o, o, o padrão que todo mundo vê. E quem sabe isso não é um chamado para você explorar mais e jogar mais luz nisso. E quem sabe isso não pode ser a sua, a sua oportunidade de recalcular a sua rota.
1: Pedro, nossa, gratidão imensa. Foi, foi um
2: prazer e
1: uma satisfação enorme te ter aqui, foi maravilhoso. E espero que a gente possa continuar essa conversa de... Olha, eu, eu tô muito alinhada contigo e, para mim, assim... Eu quero só que tu expanda a tua luz, que tu tenha coragem de realmente... É, não se preocupar com qualquer julgamento, com qualquer reação. Porque, meu, é para isso... Essa é a tua missão. Essa é a tua missão. É para é isso que tu vê. <risos> tá bom? E esse foi o Sem Filtro de hoje, gente. Se você gostou desse podcast ajude a gente aí na expansão de consciência, e compartilhe com uma pessoa que você acha que precisa escutar, isso e que possa se beneficiar com essas informações. Você também pode compartilhar o podcast no Instagram, clicando nas bolinhas aqui embaixo. E para ficar sabendo em primeira mão quando sair um novo episódio, para acompanhar o meu livro, meu segundo livro em tempo real, e para acompanhar os e-mails do Oásis, assina a newsletter lá no recalculandarota.com.br. Um beijo instalado aí na bochecha de todo mundo que eu vi até agora. E muito mais amor está por vir na próxima entrevista.
2: Eu pensei aqui agora, só para casar com o que a gente começou conversando, sobre se apresentar, e agora a gente está se despedindo, né? Namastê. Eu estou pensando muito em adotar o um namastê. Porque... É. porque eu acho que ele representa, ele tem uma, uma, uma profundidade. Eu sempre gostei, né? Quando você pergunta normalmente para as pessoas, elas falam namastê, ele é uma, é uma, é uma abordagem de quem está chegando e de quem está saindo, né? Um, um cumprimento e uma despedida, assim como tchau em italiano. Eu tava, eu tava ouvindo uma, uma, um podcast esses tempos e o cara tava me explicando a origem de Namastê e como ele é traduzido de forma resumida, mas ele representa mais do que isso. Olha que legal. E esse é o crédito pro final, para quem ficou o final. Namastê não é a somente a tradução o, o, o eu, é, o, o, o Deus em mim, ou Deus que habita em mim, em, uh, honra o Deus okay. que habita em você, né? E que, que é incrível, que já é, um, já é uma análise incrível. Eu acho muito profundo, muito bonito isso. Mas... A tradução que ele trouxe era O eu em mim, que está alinhado com o divino, honra o eu em você, que está alinhado com o divino. E isso eu me arrepio quando eu escuto, porque nunca vai ser a mesma coisa. Dependendo do dia, eu vou estar alinhado com o divino num nível, e a lana vai estar alinhada em outro nível. E constantemente a gente vai tentando se encontrar de novo. Então não tem essa abordagem estática, sempre vai ser algo que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é, o eu que está alinhado com o meu divino hoje, com certeza, honra demais o seu convite, Alana. E o dia da galera que está ouvindo que está alinhado com o divino também. Então, obrigado pelo convite.
0: Esse foi o Sem Filtro de hoje. Se você gostou desse podcast, ajuda aí a gente na expansão de consciência e compartilhe com todas as pessoas que podem se beneficiar e crescer com essas informações. Você também pode compartilhar esse episódio nos seus stories do Instagram, clicando nessas três bolinhas aqui embaixo. Para ficar sabendo em primeira mão quando sair um novo episódio, assina lá minha newsletter no recalculandoarota.com.br. Um beijo instalado aí em todo mundo que ouviu até agora e muito mais amor está por vir na próxima entrevista. Até mais!